0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Deloitte Risk Respond című podcast sorozata, és hát a mai alkalommal egy nagyon izgalmas témát fogunk boncogatni meghívott vendégénkkel, mégpedig, hogy milyen gyakorlati kihívásokat jelent a vállalatok számára az új ESG-törvény. Itt van velünk Gonda Bence, az STFH 2021-ben történt megolokulása óta, Felez Bence a stratégiai ügyekért, mint stratégiai elnökhelyettes. Ezen kívül a koncesziós tanács tagja is vagy. Továbbá korábban az Országgyűlési Gazdaság és Informatikai Bizottság mellett dolgoztál, majd 2015 és 2021 között számos feladatot láttál el a miniszterelnöki kabinetirodában, irodában, ahol stratégiai ügyekért és politikai elemzésekért feleltérő, jól mondom.
1: Pontosan, igen. Köszönjük a meghívást.
0: És itt van velem még dr. Balázs Kis András. Szervusz András. András a Kingfisher beszállító átvilágítási platform fejlesztését fogja össze ugye szakmai oldalról. Az ESG tanácsadása és mentoringgal foglalkozol. Korábbi munkaeden a 4IG ténél egyebek mellett csoportszintű társaságirányítási igazgatóként irányítottad a társaság társaságirányítás, szervezetfejlesztés és fenntarthatóság, tehát ESG stratégiáját, igaz?
2: Igen, és köszönöm, hogy itt látok. És itt
0: van még természetesen velünk Szűcs Réka. Szervusz Réka. Réka pedig a Deloitte Sustainability és Climate Risk csopattának a vezetője, igazgatója. És hát akkor a mai témánk tehát az új ESG törvény felé fog összpontosulni, mégpedig milyen nézőpontokról lesz a mai nap szó, tehát hatósági, illetve szabályozói szempontokról fogunk beszélgetni, vállalati kihívásokról, valamint a megfelelőséget biztosító és hatékonyságot növelő lehetőségekről. Így első körben nézzük is meg, hogy mi is a célja az ESG-törvénynek, mit
1: mondhatunk el róla? Ha két vagy három szóba kéne összefoglalni, akkor azt gondolom, hogy a lényeg a zöld átállás és a versenyképesség. Ha megnézzük az elmúlt néhány évnek a folyamatait, akkor azt látjuk, hogy a vállalatok, és nem csak Európa de az egész világon, a zöld általás jegyében egyre intenzívebben adnak számot arról, hogy mit tesznek, mit is tesznek valójában a környezeti társadalmi fenntartóság érdekében. És ugye az ESG is ezt jelenti, Environmental, Social and Governance, tehát hogyan tudjuk a vállalatok teljesítményét nem csak pénzügyi mutatókkal, hanem más szempontok alapján is értékelni. És ez egy olyan folyamat, ami, ami elért Európát is, és az Európai bizottság a szokásához híven, ezt a kérdést egy intézményesített formában közelítette meg, még máshol lehet, hogy a piac kényszeríti ki ezt a szereplők részéről, az Európai Unióban erre egy intézményt húzunk fel, ezt irányelveknek híven, és két olyan irányel van, egy már elfogadás, elfogadva, egy pedig előkészítés alatt, ami ezt a folyamatot szabályozza, és Magyarországon a jogszabály ezt az átültetést valósítja meg, lehetőséget biztosít a magyar vállalatoknak arra, hogy felkészüljenek erre a folyamatra, és ezáltal megerősítsük, megvédjük a magyar vállalatok versenyképességét.
2: Én annyival egészteném ki, még ha ezt lehet, hogy a, a vállalatoknak a versenyképessége nem csak a kötelezeti oldalon nagyon fontos ennél a jogszabálynál, törvénynél, hanem az a, annál a beszállítói körnél, ami ennél sokkal tágabb és sokkal uh, szélesebb uh, a KKV szektort uh, fogják Magyarországon, akik már most is egyébként a nemzetközi piacra termelőként, exportoként rendszeresen kapnak ilyen felhívásokat, felkeréseket beszállító átvilágításra például. Illetőleg mi még azt olvastuk ki a jogszabályból, illetve azért is üdvözlődjük ezt a jogszabályt nagyon, mert egy olyan keretrendszert biztosít magának a szakmának, ami sokkal tisztábbá teszi a játékszabályokat, hogy a a tanácsadók, a minősítők, a tanúsítók és mindenki a, kezden, a piacon a részt vesz, a Magyarországgal kiindulva, és akár nemzetközi szinten egy olyan gyakorlatot tudjon exportálni, ami ennek a szegmensnek a versenyképességét
3: növeli. Igen, én is abszolút egyetértek ezzel. Szerintem, vagy én úgy közelítem meg legtöbbször, hogy ez, ez egy eszköz, mert ugye nagyon sokat beszéltünk ezekről a, a szabályokról, lehetőségekről, elvárásokról, és elég nagy a nyomás is a vállalatokon ebben a, ebben a tématerületben, ami egy borzasztó gyorsan fejlődő, terület, és ez a, ez a jogszabály egy, egy eszközt ad ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséhez, és tulajdonképpen annak az elvárásnak, való megfelelésnek, amit az Unió vagy akár a saját partnerein fogalmaznak meg felénk.
1: fontos hozzáteni, hogy ugye nem egy olyan dologról beszélünk, ami majd jön valamikor, hanem ez már valóban itt van, még akkor is, ha a jogszabályt majd most fogadja el az országgyűlés, vagy napokban fogat el, a, akkor is az a jelenség már itt, vállalatok találkoznak vele, a magyar vállalatok egyre több, egyre több vállalat szembesül azzal, hogy különböző beszállítói lánc keretében, különböző, akármikor hitelhez szeretnének jutni, akkor kénytelenek ESG szempontú megfelelés, ESG beszámolót készíteni. És ami jelenleg a piacon van, az alapvetően nehezen áttekinthető. Ha a magyar KKV-t akkor sok esetben nem tudják, hogy kihez fordulhatnak, nem tudják, hogy milyen sztendernek kell megfelelnie, és azt gondolom, hogy a jogszabály ebben fog segítséget nyújtani. Egyrészt megteremti a felkészülésnek a lehetőségét, másrészt azokat a támogatási eszközöket is hozzá tudja rendelni a kormány, amik jelenleg nem, nem állnak rendelkezésre. És akkor beszélgek picit így a hatókörről, hogy mégis akkor kik a kötelezettek, kik a és
0: milyen időtávban jelent feladatod a számukra?
1: Az fontos megírni, hogy most a jogszabályon, beszélünk, az alapvetően két irányen csrd és CSDDD átültetés. A, én most talán az utóbiről beszélek, mert az, ami talán egy kicsit ö, kevésbé ismert, ö, itt ugye egy fokozatos bevezetésről van szó, Ugye az első beszámolót a vállalatoknak, az első beszámolót az 2025-ben kell majd megtenniük, és ez egy fölmenő rendszerben fog egyre, egyre nagyobb ö, 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 kört érinteni. A 2025-ben a nagyvállalatoknak, a tőzsdegy nagyvállalatoknak kell, utána pedig a következő évben egy fokkal kisebbeknek, a 250 fős vállalatoknak is, és végül ez fog kibővülni 2027-ben, illetve az ő beszállítóik azok, akik tudnak ehhez a rendszerhez csatlakozni, amennyiben ők ESG adatszolgáltatást kötelezettek.
3: Igen, tulajdonképpen egy idővel el fogunk jutni, hogy már mindenkit érinteni fog ez a kérdés, mert... Mert ugye azok a nagyvállalatok, akik direkt kötelezettek, a saját értékláncukat kell, hogy átvilágítsák és szerezzenek információt és adatot, illetve meggyőződjenek arról, hogy ott megfelelően mennek ezek a folyamatok. Úgyhogy abszolút az első kör az az uniós szabályozásban is alkalmazott, abszút abszolút nagyvállalati tőzsdéjzett cégeknek a köre.
2: Én rá is tennék egyébként akkor az előttem szólókra, hogy bár a törvényt csak a első körben a tőzsdé vonatkozik, és a nagyon nagyvállalatokra, de a beszállítói lánc miatt igazából ez mindenkit érinteni fog, aki ennek a körnek beszállítója, partnere. Tehát pont annak a nagyon értékes KKV-szektornak, aki a hazai gazdaságnak a döntő többségét produkálja jelenleg is, az első pillanattól fogva a találkozási pontja lesz ebből a, a jogszabálya.
0: Értem, és mik a főbb feladatok, illetve ezeknek a, a, az erőforrás igény ezeknek a feladatoknak?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert el is hangzott, ugye két, két irány, két direktívát implementál ez a jogszamály. A jelent, jelentéstételnél alapvetően belső előforrásból, tanácsadói segítséggel, mi azt gondoljuk, és ez fontos, hogy én szoftveres oldalról érkeztem, tehát ez, ez is fontos, valószínűleg ezt, ezt meg lehet uggani, de hosszú idő, és tehát komolyan, komolyan kell venni ennek a feladatnak a végrehajtását. Ahol ez megváltozik, és mondom, haza és a digitalizáció megérkezik nagyon jelentős mértékben, az a veszállítókkal történő adatfelvétel, adatgyűjtés, átvilágítás, amit mi azt gondoljuk, hogy lehetetlen megugrani a saját erőforrásból már házon belül digitalizáció nélkül, de egyébként az első részét is, tehát nagyon nagy mennyiségű adatgyűjtésről beszélünk most, nagyon sok kérdésről egy, egy, egy ilyen standard reportban, Mindenféleképpen hasznos, hogyha valamilyen szoftveres megoldás ezt támogatja a belső humán erőforrásokon és a tanácsadói támogatáson kívül.
1: Örülök, hogy ez az informatikai kérdés felmerült, mert azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú lesz a rendszer működése szempontjából. Ugye az látszik, hogy a nagyvállalatok alapvetően egyébként már vagy felépítették a saját rendszerüket, vagy pedig meg tudják oldani ezt a felkészülés időszakban. Ugyanakkor a pont a, a kisebb vállalatok esetében szerintem kifejezetten fontos, hogy megkapják a megfelelő támogatást. És ezért is tartalmaz a jogszabály egy, egy passzust, ami arra vonatkozik, hogy létrejönne egy fenntarthatósági menedzsment platform, pont az a célja, hogy a platformon keresztül tudják, a nagyok is, de, de nyilván ezért leginkább a kisebb cégek számára hasznos föltölteni az ESG beszámolójukat, ott tudják ezeket adatokat szolgáltatni, és ezért nem kell feltétlenül külön rendszert fejleszteniük. Nyilván vannak olyan rendszerek, amikhez tudnak csatlakozni, amikor egy beszállítói partnerség keretében ezt az a szolgáltatást végzik, de az alapinfrastruktúrát az állam tudja nekik biztosítani, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas versenyenlő lehet a jövőben.
3: Igen, ugye a kötelezettségekhez kapcsolódva, ahogy a Bence is említette, ez két ő, tulajdonképpen uniós ő, irányelvet ültet át, egyfelől a fenntartatósági jelentéstételhez kapcsolódóan, és szerintem talán még hangsúlyosabban is ilyen szempontból nagyon innovatívan ezt az ö, ellátási lánc átvilágításhoz kapcsolódó ö, feladatot. És tulajdonképpen ez a logikai kapcsolat meg is születik magában a törvényben, miszerint kötelezetteknek szükséges ezt a fajta átvilágítást elvégezniük, és erről az átvilágításról, ennek az eredményeiről pedig szükséges beszámolniuk. És itt születik meg az ESG beszámolóban tulajdonképpen közzétett adat és az ottani átvilágítás közötti kapcsolat. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan... Ö, Lépés, ami abszolút egy, abszolút egy kötelezettséget teremt.
1: Lehet, hogy érdemes akkor nem elmondani, hogy ez hogy is fog kinézni a vállalatok szempontjából, hogy mit jelent egy vállalat számára, a, ugye, mondjuk, amikor elérünk azt, azt, azt a szintet, hogy már, már egy szélesebb kör számára, szám, szélesebb körre vonatkozik ez, a, ez az előírás, hogy ez úgy, úgy történik, ugye gyűjti évközben az adatot, egy tanácsadó segíti abban, hogy egyként a cégének a működését áttekintse és megvizsgálja, hogy mik azok a szempontok, aminek majd neki meg kell felelnie. Ugye erre vonatkozóan egyébként a létrejön egy ESG a tanács, ami pont ez a feladata, hogy létrehozza a azt a minimumkövetelményrendszert, amit majd a, a, a jogalkotó a, a ESG beszámolóban viszont szeretne látni. És ez alapján áttekinti a vállalatnak a működését, erről szolgáltat éves szinten adatot, a beszámolót után egy tanúsító megvizsgálja. Tanúsítja, kvázi akreditálja, hogy ez, ez egy, ez, ez a, az abban foglalt információk valósak, és azt követően pedig feltöltése kerül ebbe a menedzsment platformba, ahol, ahol utána a hatóság ezt meg tudja vizsgálni. És, és amennyiben nincsen semmi probléma a beszámolóval, akkor utána ez középpitére kerül, közé kerül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy folyamat. Amennyiben a cégnek szüksége van mondjuk minősítés, ugye ez egy következő fokozat lehet a tanúsítás, ez a minősítés, ez nem minden vállalat esetében lesz szükséges, de azt gondoljuk, hogy egyébként sokan fognak érni ezzel a lehetőséggel, akkor ezt, ezt a beszámolót, ezt utána minősíteni lehet, az nyilván azt jelenti, hogy kap egy pontszámot, ez ennek a pontszámnak az alakulását lehet évről évre vizsgálni, hogy a vállalt, hogy halad előre az ESG. Mutatók szempontjából milyen vállalásokat tesz, és annak hogyan tud majd meg megfelelni a jövőben. Azt gondolom, hogy ez, a, ez a, az a teljes folyamat. Nyilván az első alkalommal ez egy, talán egy kicsit nehezebb lesz. A vállalatok számára ebben próbáljuk mi segíteni őket, ezért is adunk egy egyéves felkészülési időszakot, ugyanis a, az első beszámolási időszakban alapvetően egy ilyen előtanúsítás zajlik, ami nem teljes értékű tanúsítás jelent, a, nem is kell nyilvánosságra hozni feltétlenül a, a beszámolót, illetve a szankcionálás is hogy az elsőben nincsen szankcionálás. Nem is a cél a szankcionálás, de alapvetően, hogyha szükség lenne, akkor is inkább abban segítünk, hogy, hogy fölhívjuk a hibákra a figyelmet, hogy a következő SG
2: beszámolóban már ezt ki tudják az érintett vállalkozások te a egy kicsit megszólítva érzem magam, mert nagyon fontos, és több, többször elhangzott, hogy a cégek a kötelezettek. Nekik kell átvilágítaniuk saját magukat, meg a beszállítóikat. Ami azt is jelenti, hogy itt több száz, sőt a később, hogy a fennőrendszer miatt a végére akár több ezer cég kötelezett lesz ebbe, ami azt is jelenti, hogy ha mindenki teljesen saját rendszert épít, saját kérdőívvel, saját informatikai támogatással, akkor egy hihetetlenül kaotikus keresztben nyilatkoztatási rendszer fog megszületni, ahol nagyon sok ö, kollega, ESG szakértő, tanácsadó beszerzésben, ami csak abban fog foglalkozni, hogy keresztbe töltsék ki ezeket a kérdőíveket, És ezért nagyon fontos, amit a Benz a egyrészt a Központi Management Platform, meg maga a minősítőknek a, a szerepe, aminek egyébként a, a Kingfisher informatikai támogatást ö, tervez nyújtani, hogy olyan standardizált fórumok keletkezzenek, ahol a beszállítók ezeket adataikat tudják mozgatni a különböző átvilágítások között, és ezáltal nem kell nekik több százszor kitölteni ezeket a kérdőíveket, hanem minden egyes átvilágításnál föl tudják használni a standard kérdésekre, a standard válaszokat. Ha kisebb eltérések vannak egy etikai kódex elfogadásában és hasonlókban, akkor azt csak hozzáillesztik. viszont nem sokszorodik meg ez a feladat. És ez, ez ami egyébként egy nagyon nagy felelőssége az egész szakmának, és ezért bizonyendő egyébként ez a jogszabályó ennek a lehetőségét megteremtette.
1: Ez úgy ez, hogy elég rendezetlen állapotok vannak jelenleg. tehát Nagyon sokféle kérdőív kering a rendszerben, Nagyon, a vállalatok nagyon sok különböző tematikájú űrlapp találkoznak, és szerintem mindannyian találkoztunk olyan kérdésekkel, olyan űrlapokkal, amik, amik inkább elretentőek voltak, és ha egy vállalkozás ezzel szembesül, akkor lehet, hogy néhány kérdésre jól tud választatni, vagy könnyen tud választatni, de nagyon sok olyan kérdés van, ami, ami nem egyértelmű hogy vállalt számára, és onnantól kezdve, hogy ezt nem tudja megugrani a, ezt a kérdést vagy azt, azt a kérdőívet, akkor könnyen lehetünk kiszorul beszállítóként egy piacról. Ebben szeretnénk segíteni, egyrészt amennyire ezeket a kérdővéket, standardizáljuk ezeket a felületeket, hogy ne kelljen különböző beszállítói lánc keretében különböző kérdőíveket beküldeni, hanem lehetőség szerint minél egyszerűbb, minél könnyebben kezelhető kérdővével találkoznak a vállalkozások.
3: Szerintem ez egyébként egy kulcs pont, mert ö, ugye az elmúlt két év szerintem aki az az téma tématerületen ö, mozgott vagy foglalkozott ezzel, vagy szembesült az ő számára ö, releváns kötelezettségekkel ezt a fajta erdőt látja, amiben nagyon nehéz kiigazodni, és, és iszonyatosan sok feladatot jelent tulajdonképpen. De itt a, a hatékonyságnövelés, amit te is mondtál a, a felvezetésben, szerintem ez az egyik nagyon fontos fogalom mindehez kapcsolódva, hiszen itt lehet olyan szemszögből is nézni ezt az újfajta törvényt és a kötelezettségeket, hogy ez most még egy valami, amivel ezek adott vállalatoknak szembesülniük kell, és egy extra feladat, amivel elhúzódik akár az most már gyakorlatban lévő jelentéstételük, vagy az ő beszállítóikkal való interakciójuk, de tulajdonképpen nem erről van szó, ez egy olyan fajta finomhangolás, amivel azokat a kulcstémákat lehet kiemelni, és egy olyan, tényleg mögöttes rendszert lehet kialakítani, amivel ezek a redundanciák kivehetők a rendszerből, hogy újra és újra ugyanazokra a kérdésekre kelljen válaszolni, mert így már tulajdonképpen az okafogyottá válik, lesz egy olyan ö, eszköz, tényleg, amit használni lehet annak az érdekében, hogy kialakuljon az az halmaz, amiből utána döntés lehet hozni.
0: És hogy kapcsolódik ez a szabályozás mondjuk az Európai Uniós szabályozáshoz, vagy egyéb regionális szabályozásokhoz?
2: Meglehetősen szorosan. Ugye elhangzott itt korábban két ilyen négy szó, ez a CSR-i meg a CSDDD rendelet. Ezek azok a keretek, amik az Európai Unió irányából meghatározzák ennek a fejlődési irányát. De ezzel párhuzamosan Németországban, Norvégiában, Franciaországban már lokális szabályozások megszülettek, amik szintén egyébként felhasználják az uniós irányelvet, és a legfontosabb európai piacaink. De a nemzetközi könyvelési beszámolóban az IFRS 1-es, 1-es, 2 mellékletek, mindegy, aki ezekben már kötelező könyvelni, ott ezek, ezek a felkészülések már megkezdődtek. És ezek mind-mind egy irányba tartanak, és erre a magyar szabályozás nagyon szépen ráépül, és pont olyan hézagokat tölt be, amik ezek a szabályozások nem teljes mélységben szabályoznak, viszont a végre remélem, hogy odaér, az uniós cél is irányozott, úgyhogy röviden ez lenne a válaszom. Mi is ezt látjuk, hogy, hogy az
1: Európai Uniós irány egyértelműnek tűnik, talán még a CSR, CSDDD irányelv kapcsán vannak bizonytalanságok, de, de a végeredményszer most sem kérdéses, hogy ez hamarosan elfogadásra kerül, és azt látjuk, hogy a környező országokban is már elindult az előkészítő munka, amivel talán mi előrébb járunk, azaz, hogy van egy, egy elfogadott jogszabály, ami, ami iránymutatást ad a vállalatoknak, egy szabályok kidolgozására, amikor azt gondolom, hogy ez is néhány hónapon belül rendelkezésre állhat, és akkor onnantól kezdve van egy, egy, fel, egy kellő felkészülés idő minden szereplő számára arra vonatkozóan, hogy, hogy hogyan is kell teljesíteni a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettséget. És akkor talán viszonylag, hogy néhány évvel ezelőtt ugye mindannyian emlékszünk a, a GDPR követelmények, nem volt egyszerű az átállás, talán ebben vagyunk most előrép, hogy van felkészülés idő, nem azonnal kell élesben megfelelni a hanem van egy, van egy kvázi türelmi időszak, amikor mindenki föl tudja tenni a kérdéseit, és hogy valami bizonytalanságban ezt tudjuk orvosolni. És ez így módosítani fogja? Vagy bármilyen hatással
0: lesz a jelenlegi fenntarthatóság jelentéstételen? Tehát, hogy módosítani fogja
2: azt? A jelenlegét nagy mértékben módosítja. Ugye most azért a, a kötelezett cégeknek egy, egy nagyon egyszerű jelentéstételi elvárásuk van gyakorlatilag, aminek viszonylag könnyen meg is tudnak felelni. Nagyon sok olyan cég van viszont, aki önmagától komoly jelentéseket készít, tanácsolai bevonással általában ezekre a cégekre kevésbé lesz egyébként ez hatással. Tehát maga az uniós előírás és a CSR, CSRD rendelet is nagyon sokat merít a nemzetközi sztenderdekből, amik a feladatóságban jelenleg a világpiacon uralkodóak. De azoknak a cégeknek, akik mondom, akik csak a kötelezőt lépték meg eddig, vagy nem csinálták jelentést, ott ez egy borzasztó nagy változás lesz.
3: Meg tulajdonképpen pont... Szerintem a legjobb időben történik ez, mert egy olyan paradigmaváltás van a fenntarzatósági jelentéstételben is, hogy nem csak a saját hatásainkra kell figyelnünk, hanem ezzel a kettős lényegességi megközelítéssel, és a a CSRD-nak a szabványa az ISRS elvárásai szerint a teljes értékláncra kiterjedően kell ezeket vizsgálnunk. Egyfelől az ehhez szükséges információk beszerzése is nagyon nagy kihívásokat jelent, és ebben mindezek, a, a, akár a, a központi platform, akár az átvilágításnak csak az intézménye is már egy olyan lehetőséget tud teremteni, amivel ez az információ megszerezhető, és így fel lehet készülni az ottani elvárásokra.
0: És miként tudnak mondjuk a vállalatok eleget tenni ennek a kötelezettségnek, vagy ezeknek a kötelezettségeknek?
1: Én azt gondolom, hogy sok vállalat esetében egyébként, amit csinálnak, az önmagában már elég lehet az, hogy a, a beszámolót el tudják készíteni. Sok esetben ők maguk se tudják, hogy egyébként azok a kérdések, amik egy ilyen kérdőben szerepelnek, azokat azokat, ők már valójában sok esetben teljesítették, csak más logika alapján kell vizsgálniuk a tevékenységüket. És azonban ebben lesz kulcs szerep a tanácsadóknak, hogy ezt, ezt, az átalak, ezt az átállási folyamatot tudják segíteni, és onnantól kezdve, hogy egyszer már elkészül egy beszámoló, akkor ott valójában a, az évről évre való előrelépés kell bemutatni, tehát ilyen szempontból az egy sokkal könnyebb folyamat. Én azért, azért gondolom, hogy pont a felkészítés lesz a kulcs, és ebben az, egyébként a gazdaságfejlesztési minisztérium és a minisztérium ö, keretében az ifk egy kulcs szerepe lesz a következő hónapokban.
2: Nagyon hasonlóan látjuk egyébként, tehát a főleg az első időszakban nem a jelentéstételnek a megírása lesz az igazán nagy kihívás, annak a gondolati érésnek, hogy melyik információ eddig a szervezetnek, melyik bugyrában volt, amit ebben egyébként meg kell jeleníteni, Illetőleg nagyon sok olyan szabályzat, ami eddig nem gondoltunk rá ESG szempontból, de az egy ESG szabályzat, ezeknek a listába rendezése, és fölmérése az egy nagyon komoly feladat lesz, és az alapján egyébként az a fejlesztés, és ez ami szerintem itt lesz majd a kulcs, mert az egy dolog, hogy jelentést készítünk, de ezt a jelentést később elkezdik majd értékelni. A hitelező bankok közbeszerzéseken akár majd később, ugye elhangzott itt többször a minősítés, meg a pontszám, tehát ez gazdaságilag leképezhető előnyökkel egy hátrányokkal fog járni, hogyha alacsony a pontszámom, nincsen etikai kódexem, beszélési kézikönyvemben nincsen benne a megfelelő eljárásrendek és hasonlók. Úgyhogy egy nagyon hosszú folyamat fog elindulni, és igazából ez is volt a célja egyébként. Tehát nem véletlen az, hogy a hazai szabályozás is az első időszakban ugye nem a, nem a büntetés helyezi fókuszban, és az uniós sem, hanem a, hogy induljunk el az úton, mert folyamatosan lesznek olyan célok, amik miatt a, a cégek lépéskényszerbe fognak kerülni, és nem csak fegyhetlen szabályozási oldalon, hanem egyszerűen hatékonysági alma. Amikor az emberek elkezdenek látni a számokat. a legszebb például, hogy a tavaly, hogy az energia a hatékonysági évben akkor születnek intézkedések anélkül is, hogy bármiféle szabályozó oldali én nyomásnak meg kéne keletkeznie.
0: És te is hangzott az a szó, hogy büntetés, tehát hogyha mondjuk non-compliance van, tehát hogy nem megfelelőség van, akkor bármilyen
1: büntetés vagy szankció várható, vagy mi történik ekkor? Én azt gondolom, hogy hogy nem a, nem, a, nem a szankcionálás a cél. A cél az, hogy, hogy alapvetően mindenki fel tudjon rákészülni. Pont ezért is az első évben a, a bármilyen szankcionálás felfüggesztésre kerül, a, és későbbiekben sem feltétlenül az lesz a cél, hogy, hogy a, a hatóság minél nagyobb büntetést szabjon ki, hanem az, hogy segítsük a vállalatokat adabban, hogy ezt megugorják ezt, ezt a kötelezettséget, és... Egyébként pedig onnantól kezdve, ahogy elhangzott, ez, ez egy versenyképességi kérdés, nem csak azért, mert beszállító lehet egy, egy nemzetközi nagy vállalatnál, hanem azért is meg egyébként forrásbevonásnál is az, az mondjuk komoly, a, a kamatban meg tud jelenni, hogy milyen, milyen ESG pontszáma van, tehát hogyha rossz pontszáma, akkor nem biztos, hogy olyan, olyan olcsón tud forrásbevonni. Agyanatok, ez megint egy olyan, olyan üzleti kérdés, ami már, már rögtön forintosítható.
0: És milyen eszközök rendelkezés, amik mondjuk így a, a megfelelést így segíthetik a vállalatok számára?
3: Én ebben mindenképpen kiemelném egyébként a digitalizációt, ugyanígy elhangzott. Ö, nekünk van tapasztalatunk egyébként hasonló irányban, ö, beszállítói lánc felmérésben, amikor még évekkel ezelőtt kezdtük ezt el, ö, mindenfajta informatikai segítség nélkül nagyon-nagyon sok erőforrást igényelt, és borzasztóan időigényes is volt. Egyfelől ez a része is egy, egy hatalmas kihívás, ezért szerintem nagyon fontos arra figyelni, hogy azokat az eszközöket is megtaláljuk, amikkel egyébként elérhetők az ennek való megfelelést. tehát ne csak a, azt az irányt tűzzük ki, hogy megfeleljünk mindegyik elvárásnak, hanem azonosítsuk azokat az eszközöket, amik jelenleg nincsenek a birtokunkban esetlegesen, akár, akár házon belül, akár egy, egy külső segítség tanácsadónak a bevonásával.
2: Elhangzott, de a legfontosabb eszköz szerintem a kingfisher az implementációja, <gül> hogy a beszállítójátvilágításban be tud segítséget nyújtani, de félretéve a tréfát. A az időben történő felkészülés, nagyvállalatok esetén valószínűleg egyébként sokszor jármazott, de tényleg külső segítség bemolásával, mert a nagyon kevés olyan cég van most Magyarországon, ahol a, ahol a belső kompetenciák egy ennyire komplex és sajnálatos módon egy kicsit technikailag, és most nem a úgy technikailag, hanem az adszolgáltatás miatt technikailag vezérelt megfelelésben ez rendelkezés rá. Úgyhogy ezért érdemes ezt a felkészülést rendelkezdeni, és ez meg fogja adni az eszközöket. Egy jó, egy jó átvilágítással, a, a szabályozás, az szabályozás is egyébként nagyon aprólékos olyan értelemben, hogy látszik az, hogy milyen szabályozási künsztetet vár a cégektől, házon belül, milyen mérőszámokat vár el, milyen kpi vár el, és milyen, akár milyen akciókat intézkedéseket. És ezen a, egy cég vég, végigmegy, és ezt időben elkezdi, akkor, akkor nem lesz gond a és ott ki fognak esni az eszközök.
0: De kívásokról azért már volt szó ebben a beszélgetésben, de ha mondjuk akár top 3 kihívásról beszélünk, vagy a legfontosabb, legnagyobb kihívásokról, vagy akadályokról beszélünk, akkor mi az, ami így egyből így jut, vagy amit, amit így láttok ebben?
2: Hát a, tehát a kötelezeti oldalról a, az első, szerintem a legnagyobb kihívás, mert milyen hangzik, hogy nagy levegőt kell venni, és ezen el kell indulni. Tehát itt a, meg kell találni azt a belső fedelőst, csoportot, aki ennek az élére fog állni, ha ez még nincsen. Sok nagy vállalatnál még ez, még ez nincsen, meg ahol ez megvan, ott már azért előtérben vannak. Erre igenis egy, egy ütemtervet össze kell... Rakni, és el, el kell indulni az úton, ez az, az, az elsődleges. A, a másik, ami ebből indul egyébként, hogy valóban fel kell mérni, hogy akkor pontosan ez a jelentéstételik ez mit jelent számukra, milyen adatokat, információkat kell összelakni, és erre, erre össze kell rakni ezt az akciótervet. És a harmadik pedig a, a már sokszor említett a számosság és a mennyiség miatt a beszállítóknak a bevonása, az, őnek, az ő megszólításuknak a technikai megoldását biztosítani. És teljesen egyik, és annyival hogy szerintem szükséges az is, hogy egy
1: világos kommunikáció legyen, és ez, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk feladata, nyilván állami szabályozó oldalon is, de egyébként a, a, a szakma részéről is, hogy nagyon, azt gondolom, hogy a vállalatok most nagyon sok mindent hallanak, talán néha zavaros is lehet a számukra, hogy pontosan akkor most ez egy EU-s megfelelés, van-e magyar jogszabály, pontos, amit kell csinálniuk. Ebben szerintem nagyon fontos, hogy, hogy világos információt kapjanak, útmutatást kapjanak. Egyébként ezt a hatóság, illetve a minisztérium részéről mi is. Ezon dolgozunk, hogy egy olyan platformja olyan felületi jön létre, ahol, ahol mindenki a megfelelő információhoz hozzá tudjutni. Szerintem emellett fontos a képzés is. tehát Rengeteg, hogy is mondjam, olyan, olyan tanácsadóra lesz szükség a következő időszakban, akik valóban értik az esg t és nem feltétlenül, a, és, és, és valóban föl tudják készíteni a vállalatokat, tehát, hogy itt a, a, piacnak, a piac nak a tisztaságnak a megőrzésére is szükség van. És azt gondolom, hogy ha ezek, az, ezek az adottságok megvannak, akkor onnantól kezdve már a vállalatoknak is sokkal könnyebb lesz eligazodni ebben a. Ebben az olyan úgy, mint egy útvesztőrende, de valójában azért talán meg lehet találni benne a, a helyes irányt.
3: Én is abszolút egyetértek, én a, a, a közös megértést mondtam volna ugyanígy. Tehát, hogy talán ez a nulladik lépés, hogy ugyanarról a dologról beszéljünk, tehát adjunk közös neveket ezeknek, és közös utakat tudjunk meg, eszközöket meghatározni. Mert mind a mellett, hogy ugye a szabályozói megértést is el kell érnünk, úgy van egy műszaki aspektusai, és, és nem a, a, az információs technológiai, de tényleg a Annyira sokféle funkciót szükséges bevonni, ahogyha az ESG témával akarunk foglalkozni, vagy egyáltalán egy ilyen beszámolónak az elkészítéséhez, ugye nem elég egy, egy környezetmérnök, vagy egy a akár a, a műszakban dolgozó, a kibocsátásokat felügyelő kolléga, egy controlling számvitel területtel is ugyanúgy kell ö, beszélnünk, és ugyanúgy ismerni kell a közös célt, mint ahogyan a HR-nek. Tehát ez tulajdonképpen a vállalat minden egyes funkcióját fel fogja ölelni, és pont ezért szükséges, hogy egy közös megértésünk legyen.
0: És van, hogyha szabályozás, akkor főleg megfelelőségről van szó, de mondjuk megfelelőségen túlmutató, ugye hatékonyságnövelésről beszélgetünk, hát az lenne gyakorlatilag a fő cél. Hogy lehet hatékonyságot növelni az ellátási lánc átvilágításával? Még erre adjatok nekem egy kis útmutatást.
2: Na, nagyon sokféleképpen. Ugye az elmúlt pár év, nem is kell nagyon szakmával lemenni tényleg az elmúlt pár évben, a, a sajtómengrésekben az a rengeteg rizs amit megkeletkezett a kapcsolatban. A háborús helyzettel, a logisztika, a Covid, a chiphiány, hiány, ezek mind-mind olyan kockázatok, amik egyébként ebben a veszállítójátvilágításban világításban bukannak. És ö, olyan néjjárt adnak a beszerzőknek a munkájában egyébként, ami eddig nem feltétlen volt ö, fókuszban. Tehát, hogy ténylegesen a, a azok volt a kockázatmenedzsmentje, ami eddig legfeljebb ilyen pénzügyi átvilágításra korlátozódott, ez ki tud terjedni egészen más aspektusokra, ami, ami borzasztóan ö, fontos, és ez kiterjed egyébként arra is, hogy a velük való együttműködésnek meg tud változni a szintje. Tehát ugye a, a fenntarthatóság a jelentéstételeken túlmenő és adatgyűjtésen túlmenő ezekkel kezd valamit. És ez a, ez a kezd valamit, ez, ha egy piac, piacról indulunk ki, az információk birtokában a beszállítói lánccal el lehet kezdeni közösen gondolkodni azon, hogy nem csak az, hogy hogyan csökkentjük a karbonlábnyomunkat, hanem az energiakibocsátásunkat, ami költség. Hogyan csökkentjük együtt a hulladéktermelésünket, termelésünket, hogyan csökkentjük együtt a vízfelhasználást, ami mind-mind nem csak arról szól, hogy a élhetőbbé tesszük ezt a világot, hanem arról is szól, hogy a költségeket hogyan, hogyan fogjuk meg, hogyan működjünk együtt hatékonyabban, hogyan cseréljünk ki beszpektiszeket, mert a vállalások jó megválogatása, Első, első körben, és általában így is működik a menedzsmentnek is a gondolkodása, mindig valamiféle hatékonyságnövelés irányába próbálja eltolni a folyamatokat, és utána nyilván egyre mélyebben megyünk, egy tartós beszállítónak a megtartása tud olyan fontos lenni, mint a, a munkaerőnek, a saját munkaerőnek a megtartása, és annak a, annak a minőségnevelése szintén. Tehát ez egy ilyen szempontból szerintem egy nagyon hasznos cél. Egyért érte, teljesen, Tehát szerintem
1: is az, az a kulcs ebben a kérdésben, hogy hogy, tekint a, hogy tekintünk rá, hogy tekint egy vállalat erre a kérdésre? Lehet úgy tekinteni, hogy ez egy újabb adminisztratív teher, aminek igazából semmi értelme nincs. De a mi írásunk akkor valójában tényleg azokat a folyamatokat elemzi, amiket egyébként egy vállalat folyamatosan néz és folyamatosan vizsgál, akkor pont oda fogja jutni, hogy, hogy a hatékonyságot évről évre tudja javítani. Nyilván valamelyik csoportban könnyebb lesz ezt megtalálni. Azt gondolom, hogy most amikről beszélünk, azok nagy része egyébként pont az ehhez, tehát az environmenthez kapcsolódik, de talán ugyanúgy meg lehet a is, és a governance-ben is találni azokat a részeket, ami hosszú távon egyébként a vállalatnak is érdekli, hogy ezekre nagyobb, nagyobb figyelmet fordítson.
3: Szerintem nyilván nehéz egy, egy új gondolatot behozni, de Egyfelől a kockázatkezelés, abszolút egyetértek, ez nagyon szükséges. A megfelelőség biztosítása talán a következő lépés, hogyha így a spektrumot nézem a teljesen a hatékonyságnöveléstől így a kockázatkezelésig, hiszen ezek az adatok, amik megjelennek egy ESG-beszámolóban, és ugye szükséges az ellátási láncot is belevenni, ezeket egy külső fél ellenőrizni fogja. Ezeknek az adatoknak minél megbízhatóbbnak kell lenni, minél átláthatóban kell őket gyűjteni, és és ennek is ez az, ez az útja. Azok a fajta hatékonyságnövelési lehetőségek, amiben akár a saját stratégiai elköteleződését tudja az értékláncába végigvinni a vállalat, ezek is szerintem nagyon fontosak, hiszen, hogyha csak az egyéb közvetett kibocsátásokat, vagy ezeket a scope 3 kibocsátásokat tekintjük, a legtöbb vállalkozásnak ez az értékláncában kezelhető terület, hiszen a saját működésével vannak, a nagy energiafogyasztók uh, nyilván ezelő kivételek, vagy ezelő kivételek lehetnek, de nagyon sok olyan vállalkozás van, akinek 80, de akár 90 a is a környezeti hatásainak, vagy társadalmi hatásainak az értékláncában uh, keletkezik meg. Úgyhogy ehhez ezeknek az információknak a begyűjtése kulcsfontosságú.
0: Réka András Bence. Hálásan köszönöm, hogy a mai nap eljöttetek ide hozzánk, és egy nagyon aktuális és nagyon izgalmas témát sikerült szerintem közösen kiboncolgatni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a kedves résztvevők, kedves hallgatók is nagyon izgalmasnak és érdekesnek találták a mai témákat. Én ígérem, hogy a következő alkalommal is egy hasonlóan borzasztóan aktuális témával fogunk jelentkezni, úgyhogy tartsanak velünk!